0: El café a través de Radio Valparaíso nos acompañamos en nuestra emisora recuerde el teléfono de contacto con la radio En todos los programas el 44 2020 081 44 2020 081 y también anote ahí el teléfono celular del programa el más +569 81 6734 81 99 6734 para que usted nos envíe mensajes de texto, de audio, para que estemos en eh, comunicación, en contacto permanente, junto a ustedes, participando también por siempre activamente, escuchando activamente a nuestros amigos, el Twitter Café de Radio Valparaíso. Le agradecemos muchísimo a nuestro siguiente invitado, que, que tiene, por supuesto, habitualmente, este espacio de tecnología, este espacio de ciudadanos conectados, eh, pero dado todo, lo que, dado todo lo que está ocurriendo... Le, Vamos a meternos a analizar la contingencia, la actualidad, su visión. Y por supuesto hablar de, de tecnología. Ciudadanos conectados aquí dentro del Twitter Café. Pedro Huichalaf Roa, sí. abogado, exsecretario de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por venir a acompañarnos.
1: Sí, no, muchas gracias nuevamente por estar en este espacio. Y tal como tú mencionas, gracias Pablo también por, por, por estar acá. Mira, una de las cosas que se ha mencionado en términos muy generales y hablando de esta... Algunos llaman crisis social, otros dicen surgimiento del despertar ciudadano. Despertar ciudadano, estallido social. social, pero mira, un, uno de los puntos esenciales que se ha dado por todos los analistas es la importancia que ha tenido la tecnología para la manifestación, sí. para la coordinación, para eh, reflejar tanto emociones, situaciones, convocatorias, es decir... Estamos en un momento en que si hubiéramos estado en tiempo atrás, en otro tipo de tiempo donde no existiera la tecnología, probablemente el impacto hubiera sido totalmente diferente e incluso el accionar eh, de las órdenes de seguridad. Sí, claro, no, claro.
0: Eh, es decir, a, a ver, Pedro Pablo, Pablo Ramírez, Pedro Bucharest, eh, hoy día las convocatorias, las invitaciones, la información respecto de lo que está ocurriendo, oiga, básicamente llega a través de las redes sociales. Eh, sí. Eh, sobrepasando todos los medios tradicionales, sobrepasando todas las instituciones, eh, porque claro ahí está la información Oiga, y acá con Pablo somos testigos de que mucha gente eh, como este programa tiene vínculo con la información de las redes, por supuesto eh, desde el año 2010. A propósito estuve mirando un video del primer programa salía usted, Nanda Albona, eh, en fin Twitter eh, café con todavía otra... Tenía otra característica de, de su diseño el estudio de la radio más En fin. Era eh, con,
2: ca con cajas de huevo. <risa>
0: no, no, nunca tanto. <risa> pero era distinto. Eh, y, eh, y por lo tanto, eh, el tema de la información de la red. Por ejemplo, ahora nos preguntaban, ¿ustedes saben cuándo va a haber huelga general? Sí. Eh, yo Le preguntamos a un par de periodistas con Pablo. Entonces, eh, se, se, se presume que hay algo el miércoles pero no confirmado. Que si otros nos preguntan habitualmente, oye, ¿a qué hora son las marchas hoy día? Sí. Y esa información uno la obtiene por
2: las redes. Sí, sí. efectivamente. Y, y, no, y, para, y para agregar, fíjate que con todo esto estaba pasando, hay algo fundamental, po, que la clase política todavía parece que no escucha a la ciudadanía.
1: Po. Sí. Y mira, eh, imagínate, hay un concepto que, eh, más bien filosófico, tecnológico, que se, llamaba, que se llamaba, cuando hablábamos de transformación digital, de la ubicuidad de las comunicaciones. Ubicuidad significa estar en todos lados sin estar en ninguno al mismo tiempo. Eso ¿Qué significa? Significa que las personas, independiente del lugar geográfico en la que se encuentren, pueden estar en su casa, pueden estar camino al trabajo, podrían estar fuera del país incluso, está presente con todas las noticias en forma simultánea con distintas fuentes, ya sea internet, de redes sociales, a través de, de Facebook, Twitter, etc., y, te, y, y, ¿Y sabes lo que está ocurriendo? Aquí hay, el otro día me invitaron a un programa de, de televisión donde estuvimos debatiendo sobre las fake news, ¿Eh? apareció un programa de un canal de televisión eh, con un periodista muy reconocido, y hablábamos justamente de cómo ah, estas fake news eh, hoy día pueden, eh, o sea, cómo surgen, por qué surgen, pero al final lo que yo mencionaba que las fake news o noticias falsas que se propagan por internet no tan solo provienen de gente irresponsable ni de gente desquiciada, de, de sino incluso yo dije en el aire, yo dije, mira, hasta el Estado genera fake news. Entonces yo dije, me preguntaron, ¿cómo es eso? Cuando murió Matías Catrillanca, lo primero que se informó, uh, Camilo Catrillanca, Camilo, fue sí. que había sido eh, asesinado en un enfrentamiento eh, por la policía y estaba robando vehículos. Y fue un ficticio institucional, es decir, fue la, el Estado quien dio la primera versión de los hechos que no correspondían a la realidad. Entonces, esto significa que uno incluso ahora tiene que tener dudas de todos, <ríe> de los medios tradicionales, del Estado en su primera versión, porque después empiezan a salir lo que es la información correcta y por tanto eh, como, como yo te decía la, y la gente hoy día tiene a través de internet y redes sociales se siente empoderada para incluso dar su propia opinión a la misma altura como si fuera un columnista tradicional de un medio. Es decir, yo tengo la misma atribución hoy día para decir, encarar al presidente a través de redes sociales y darle mi opinión a su cuenta institucional, etc. Pero antes esos espacios de comunicación eran bastante piramila, piramidal y donde tú no tenías acceso, y en cambio hoy día tienes con un celular tienes un megáfono digital. Total, claro. Y, que impulsa tu voz, y puede que sea una persona absolutamente desconocida, pero si le da conciencia o tiene sentido para mucha gente, lo va a replicar y lo va a apoyar, y es lo que hoy día ocurre. Imagínate que en este momento, por ejemplo, y, y de hecho estamos hablando del lenguaje visual, visual, hoy día los medios audiovisuales absolutamente determinantes, por ejemplo, mostraban la cara de la presidenta de la UDI cuando se firmó el acuerdo. Sí, claro. y, y, y totalmente desencajado, desencajado claro. en comparación a los otros políticos y uno automáticamente in, in, instuye que esto no fue algo que ella estaba buscando. Y, y recién ahora me mandan otro pantallazo de un medio que está ocurriendo en este momento, de un matinal, donde ella sale hablando y sale un... ...una declaración de una persona... ...que ha sufrido con la manifestación... ...y con la desigualdad... ...y ella aparece como sonriendo... ...entonces la gente de inmediato dice... ...oye, qué, qué falta de empatía tiene... ...entonces al final... ...cuando antes tenías solo discursos políticos abstractos... Y, ...y te quedabas con esa impresión... ...hoy día con los medios de comunicación... ...ya eso se amplifica... ...cambia el estado de ánimo... ...y las personas tienen una percepción de la realidad... ...diferente a la que... ...entonces al final... Para ti, por ejemplo, en este caso, como profesional del área de la comunicación, es un desafío doble poder canalizar, porque al final esos son los periodistas, tratan de canalizar la información sí, claro. y publicarla. Interpretar. Interpretar claro. eh, objetivamente. Eh, dentro de lo posible. Dentro claro. lo posible. Entonces hoy día el rol de los intermediarios en general eh, eh, está casi ausente y por tanto eh, eso también tiene sus bemoles positivos y negativos.
2: Oiga, fíjese que todo esto que ha pasado en las marchas, uno empieza. Nosotros estamos observando constantemente lo que está pasando a través de las redes sociales. Nos ha llamado mucho la atención esto de que los jóvenes con esto de la, los platos de las antenas sí. hayan hecho escudos y sí, hagan claro. memoranza a William Wallace. Sí,
0: claro, claro. Bueno, hay verdaderos escuadrones. Sí, eh, recordando eh, los romanos. Fíjate, cruzadas, se ha estudiado
2: toda la táctica.
0: Eh, y se parece eh, mucho eh, a lo que han hecho. La de
2: ataque, claro. Y se aparece mucho lo que ha hecho hoy, el otro día. E echaron un dron en la Plaza Italia sí. con estos punteros láser. Sí, sí. y, ¿Y cómo se llama? Y le cortaron las comunicaciones con estos punteros láser sí. a todos los carros de, de carabineros.
1: O sea, imagínate que salió un video también de carabineros dentro de la, del helicóptero y ellos, carabineros su sí. cuenta institucional, decían, esto es un atentado. Mm. Y, pero ¿sabes qué? Te, te, con todos es, los laser,
0: lo, Sí, pero, pero déjame apuntando. Déjame
1: sí. hacerlo en un orden cronológico. Este video lo hicieron cuando habían un par de personas con láser. Y Carabinero dijo, esto nos afecta. Y saben que comunicacionalmente fue lo peor, porque después se llenó de gente claro. con láser. Y, y o sea, todo, de todo, todo andaba con un láser. No, pero claro. es que mira, cuando apuntaron el helicóptero, si tú ves el video, son dos o tres láser, porque probablemente la gente no asociaba esa tecnología de una forma de que molestara. Claro. Y Las si Carabinero decía, nos están molestando porque no podemos ver. De ahora o sea, cada manifestación, la cantidad... Entonces, al final, no se dan cuenta que lo que trataron de, de, de decir, así como, oiga, estamos estableciendo el orden y, por, y estamos trabajando por usted, no, no, no nos moleste, le generó es? un incentivo. O sea, yo insisto, yo creo que los antiguos parámetros de comunicación, los antiguos parámetros de comunicado, de prensa, los antiguos parámetros
2: de informar, están absolutamente superados
1: por lo Qué que imagínate. está sucediendo.
2: Fíjate que uno empieza a observar las manifestaciones que han habido en Hong Kong ¿ya? y lo primero que se usó fueron paraguas. Porque con los paraguas las cámaras de seguridad no podían ver a la persona que estaba debajo del paraguas. Sí. Y después quisieron influir en la bolsa
1: sí.
2: ¿ya? Y, y usaron la, la inteligencia. Entonces nos vamos todos a manifestar a la calle comercial y empezamos a usar wifi. Y bajaron todo el nivel de la bolsa. Sí. ¿ya? Y después dijeron oye, estamos apareciendo con esto... Usemos los punteros láser, no nos van a ver.
1: Sí, para, todos era, los punteros era para, láser. para evitar el reconocimiento facial. Claro. Entonces empezaron a utilizar, eh, incluso habían unos que se colocaban otra imagen en la cara, como sistemas alternativos. Pero ¿qué es lo que yo ah, quiero. No usaron
2: mucho la de, la de la casa de papel.
1: Sí, pues, sí, pues para, para en el fondo. No, no tan solo para efectos de, de, de que, que quieran hacer acciones violentas. Mira, mucha gente que yo conozco se colocan eh, mascarilla y cosas por un tema de toxicidad del aire, no, no porque en el fondo anden haciendo eh, acciones violentas. Pero también hay que ser súper claro, o sea, tal como hoy día existen, manifestaciones pacíficas, hay grupos de personas que son delincuentes yo siempre onda? lo he dicho, son delincuentes sí. de hecho se señalaba que casi el 80% de las personas que han sido detenidas tenían al menos un antecedente penal previo y, y los que saqueadores también e incluso me acuerdo porque lo supe de una amiga que vive en Santiago en una zona eh, lateral y me decían que eh, habían unos delincuentes que querían saquear un supermercado le hicieron como una encerrona a los propios vecinos y dejaron muchos vehículos que ya estaban listos estacionados para llenar las cosas irse y al final eran, eran eh, narcotraficantes claro. que estaban realizando. Entonces, al final se confunde esto y hay mucha gente genuinamente eh, que está a favor de las demandas ciudadanas que creen que esto está asociado con la delincuencia, entonces se radicaliza el discurso sale diciendo estos son los comunistas después los otros dicen solo extrema derecha, imagínate que ayer hoy, hoy. pasó lo mismo, en la Universidad de Chile rayaron la Universidad de Chile en la noche, diciendo cosas como, eh, todo es culpa de la inmigración que los mapuches eh, no se dan cuenta que, que son mestizos que no a la asamblea constituyente se produce al final eh, una, una situación de contracomunicación por decirlo así pero lo que menos buscamos, y yo lo digo eh, como demócrata en el sentido que como participante también de un partido político, que, que esto tiene que solucionarse con diálogo y con soluciones concretas y no esperar más tiempo.
0: Bueno, eh, está también la declaración en la columna de Hermógenes Pérez de ACE que, que llama a renunciar a Piñera. Sí. Es de, de, y que se instale José Antonio Casas ahí. En Como el...
1: ministro de Interior. Y, y su tesis es que si renuncia a Piñera, José Antonio Casas va a ser presidente, por ser, el en este caso, por orden de, de, de grado, y que él va a imponer con el ejército. Que... Entonces, al final, yo siento que aquí hay mucho aprovechamiento en algunos sectores por temas puntuales, más que por una visión de lo que queremos del país.
0: oye. Respecto a esa visión que queremos del país, hay un tema central que yo quiero yo que usted también lo, lo trate de analizar, eh, eh, Pedro. Eh, ¿Qué es el momento que estamos viviendo? Hay un acuerdo histórico, sin duda alguna, eh, de, de las cúpulas políticas, de los partidos, en fin. Eh, algunos se marginaron, sí. se restaron, se han generado algunas crisis en movimientos nuevos, como Convergencia Social, en fin, con la figura de Boric. Aquí en Valparaíso, la, la renuncia de Jorge Charpi, más de 70 personas, algunos de ellos también funcionarios municipales, en fin, bueno, eh, está ese acuerdo. Pero está la sensación, Pedro, de, de, que, de que, claro, al, para algunos tal vez esto sería el punto final, pero para otros, eh, oiga, pero falta muchísimo con el fin de que esto sí. se aquiete, eh, y hay llamados a acelerar el aporte a los que más necesitan, a acelerar la llamada agenda social, a profundizarla, eh, en fin. Y por mm. lo tanto, tengo la sensación, y lo hablábamos con Pablo, de que estamos como en un momento de, de suspenso, así, ¿eh? de, 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 de esas películas de suspenso donde no hay diálogo, sino que son las imágenes. Sí. ¿eh? Estamos, y que el espectador está ahí, atento a todo lo que ocurre en esas imágenes, eh, estamos, no voy a decir de nuevo al borde de, pero pero hay un
2: ambiente también muy extraño sí. eh, no, y es eh, más y fíjate que le quiero agregar un poquito más de pimienta porque esto de que se va a votar eh, eh, la elección de los miembros de la convención de constituyente, muchos están hablando que tiene una cantidad de goles que no pueden pasar la planadora y, después, y, no, y ni, ni el Claudio Bravo va a atacar los goles po. Mira, se, se está instalando, el, ¿cuál, ¿cuál es sí. tu mirada,
1: Pedro? Mira, yo quiero eh, tener dos visiones respecto al proceso en que nos encontramos y segundo, el proceso del acuerdo, propiamente tal, para, para efectivamente entender si hay unos goles. Yo tengo ahí mis diferencias. Primero, respecto al proceso, yo creo que efectivamente en un principio, y todos, todos lo reconocen, todos, todos, todos los partidos de izquierda a derecha, que no supieron interpretar este malestar ciudadano y por tanto no hay representatividad de los partidos políticos respecto a las convocatorias okay. y a todo esto O sea, todo... Es,
0: esa es una, una primera, sí. verdad. La la primera, maxi, verdad, primera verdad la primera verdad
1: para, para, para ser súper sincero por, por más allá del acuerdo no hay representatividad no hay representatividad anterior del movimiento y de la acumulación de esta rabia, de este dolor de este sentimiento de desigualdad, de injusticia entonces hoy día no existe en ese tipo de, de demandas grandes, macros un líder que represente en cierta forma o que convoque mm. o que cualquier se pueda transar, transar desde el punto de vista claro. de conversar, no desde el punto de vista de dejar sin efecto. Y por tanto hoy día los partidos lo que están haciendo es tomando esa agenda social, el gobierno dijo vamos a hacer una agenda social que para muchos es, es absolutamente insuficiente porque estas son medidas sí, de pache. Claro. Congelar, por ejemplo, el metro eh, no corresponde... O sea, a la mayoría de los chilenos que no viven en Santiago le da absolutamente lo mismo, porque estamos hablando de un medio de transporte solo de Santiago. Cuando hablan de la, del sueldo mínimo, al final dicen 350 mil pesos... Bruto, y al final uno se da cuenta que es menos de casi en 290 mil, en el sí, mejor de el los casos. Y el
2: gobierno va a aportar en 49 mil pesos. Por eso, y además
1: claro. lo aporta a la empresa. O sea, la empresa no saca nada de su bolsillo porque, si no, al final es dinero nuestro que lo, le entrega a los privados para que le entreguen a los chilenos. Entonces dicen: ¿y dónde está ahí eh, el aporte de la empresa? Cero. Entonces, después cuando hablaban todavía de la reforma tributaria y de los impuestos a las propiedades más valorizadas, uno dice, oye, pero al final, ¿cuántas personas tienen? Está muy poco y, por tanto, el impuesto va a ser una vez que se venda, que se bla, bla, bla. o oh, un derecho adicional. Pero al final no se ve reflejado cómo las personas más ricas, con su patrimonio, que no tan solo está puesto en propiedades, están puesto en acción, están puestos en... en, en en fondos mutuos, están puestos en otras empresas, no ponen a su, de su capital, porque hoy día en Chile no existe impuesto al patrimonio, sino que a las ganancias, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa primera etapa se trató de cerrar a través de este acuerdo y a través de esto. Entonces, yo creo que en esta segunda etapa los movimientos sociales van a continuar, pero hoy día ya se están empezando a identificar a los convocantes a estas marchas, se convoca el colegio, por ejemplo la ANEF, la, la CUT, CUT, esto. entonces colegio ya, se, profesores. ya yeah. se empiezan a cristalizar cuáles son las demandas específicas que faltan o sea que, que van a estar avanzando para estos efectos de solucionar yeah. entonces yo creo que el gran desafío que tienen los políticos de todo ámbito es concretar esa, no la agenda social del gobierno, sino que responderle a esas demandas múltiples, puntuales, que ya se tienen certeza de quiénes son eh, más o menos y cuáles son esas demandas en general. Por ejemplo, cuando hablamos del CAE, imagínense, el otro día estaba mirando de los estudiantes de, 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 de universitarios, al final llegaron como un acuerdo y el del CAE, representante dijo, rompió el papel delante de las cámaras diciendo yo no estuve ahí, pero al menos ya se, se tiene identificado cuál es el malestar y el dolor, que es algo real. estudiante estudiantes, estudiaron técnico y tienen deudas de profesionales. <risa> o sea, ese sí, es como claro. el concepto. En el caso de, imagínate, el caso de No Más TAC, eh, es absolutamente inviable para muchos incluso eso de eliminar el TAC, pero sí establecer una cosa tan básica que no haya derecho. O sea, imagínate, Chile es uno de los pocos países donde las empresas tienen garantizadas utilidades, o sea, garantizadas por ley. O sea, hagan no. lo que hagan, presten el servicio como lo presten. No van a perder nunca. No, no van a perder, y además tienen garantizado ganancias. O sea, esto es como uno tirado de las mechas, porque uno dice, imagínate un taxista, una pobre taxista, si no va a trabajar, no gana. En cambio, ellos instalaron infraestructura, y pase quien pase, eh, estoy hablando por ejemplo de autopista, o por ejemplo el tema eléctrico, o la sanitaria,
2: o la telefonía.
1: O la telefo telefonía... tiene el libre mercado, pero en definitiva todos saben que están creciendo los servicios y por tanto se subentiende que hay. Pero estamos hablando de servicios o la farmacia. O sea, imagínate lo que estaban diciendo de los remedios. Decir, vamos a fijar precios de los remedios. O sea, imagínate, hace menos de un mes el que decía eso era el era peor que Satanás, porque en definitiva uno decía, ¿cómo va a afectar? ¿Cómo el Estado va a regular? los precios el que estuviéramos en Bolivia ni que estuviéramos en Venezuela y resulta que ahora el ministro de Piñera el ministro de Piñera eh, Mañalit, que fue encargado de una clínica eh, de, de Santiago Gigantesca está diciendo ¿sabes qué? yo estoy de acuerdo con fijar precios entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hoy día está ocurriendo? es que las movilizaciones van a continuar pero van a ser mucho más puntuales van a ser más exactas y ahí se puede hacer un checklist de cuáles son los elementos, eh, en este caso de corto plazo, que se tienen que solucionar sin perjuicio del mediano y, y largo, y, y sobre todo con lo que es la, el nuevo proceso eh, constituyente, que, insisto, van a empezar a aparecer, te lo voy a proyectar, muchas fake news para desincentivar a la gente y pensar que esa no es una respuesta cuando yo siento que tiene mucho más de, de ciudadanos el
0: acuerdo que lo que tra algunos tratan de aparentar. Vamos a seguir profundizando estos temas. La mirada de Pedro Huichalaf Roa acá en el bloque de los ciudadanos conectados, en el Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. Volvemos muy luego. Radio Valparaíso. Radio Valparaíso.
3: La banda sonora para tu imaginación. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: En el Ministerio de Educación queremos escucharte y fomentar un diálogo directo y transparente. Te invitamos a ser parte de los Cabildos de Apoderados, para conocer tus inquietudes y propuestas, y así construir juntos una mejor educación. Ingresa a cabildosdeapoderados.mineduc.cl Las familias quieren y tienen el derecho a ser protagonistas en la educación de sus hijos. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
3: Con tu avance CMR Falabella, los gastos inesperados no son una preocupación, porque lo puedes pedir desde 3 hasta 24 cuotas y comenzar a pagarlo hasta en 3 meses más. Revisa tu cubo disponible en la app CMR Falabella o en cmr.cl. Solicítalo online y depósitalo directo a tu cuenta corriente fácil y rápido. CMR Falabella. Crédito sujeto a evaluación del cliente al momento de solicitarlo. Una vez contratado, no admite derecho a retracto. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
2: En los difíciles
3: momentos que vive el país, las radios de Chile llamamos a la ciudadanía y autoridades
0: a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia. No renunciaremos a creer en un diálogo claro y respetuoso, que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos. Condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas
3: y chilenos. Archie siempre estará al lado de la democracia, libertad de expresión, y el Estado de Derecho, por un Chile más dialogante y en sana convivencia. Archie, somos lo que Chile escucha.
2: Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar. Incluso iba a postular a otro lado. Pero escuché un mensaje como este y llamé. ¿Ya adivinen quién me contestó? Un alumno real de Santo Tomás. Y ahora te toca a ti preguntar.
3: ¿Dónde puedo matricularme? ¿Cuáles son los horarios?
2: Te esperamos en nuestros puntos de admisión de Arica a Punta Arenas. De lunes a viernes a partir de las 9 horas. Y también puedes hacerlos los días sábados de 9 a 14 horas. Recuerda, matrícula costo cero solo para alumnos nuevos. Admisión 2020. Hasta el 1 de diciembre de 2019.
3: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora
1: para tu imaginación.
2: Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez, en Twitter Café.
0: Twitter Café a través de Radio Valparaíso, conversando hasta ahora con Pedro Huichalas Roa, abogado, exsecretario de Telecomunicaciones, hombre por supuesto también que siempre nos acompaña acá con el Ciudadanos Conectados, el mundo de la tecnología, pero en fin, estamos hablando hoy día de, de la coyuntura, de, del momento muy, muy importante que estamos atravesando, eh, de, de esta tensión. Eh, oiga, eh, ya hablábamos de, de lo que tú creías respecto de las, de las movilizaciones que, que según tu opinión ya comienzan a tener eh, cierta identificación con líderes, con instituciones... En fin, eh, sí. pero hay un montón de, de, de otros temas que, que a la gente le llama la atención. Sí. Por ejemplo, eh, los que, las personas que puedan postularse a esta famosa Asamblea Constituyente que tienen que estar dentro de este marco de la ley de partidos políticos. Sí. Eh, entonces, para algunos hay algo contradictorio aquí. Eh, eh, asambleístas, eh, gente que esté dispuesta a participar en este proceso, pero que, pero que a la vez van a tener que someterse a esta ley de partidos eh, o ley electoral que se basa en los partidos políticos eh, En un momento en que los partidos políticos Están desacreditados Entonces eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo se le explica esto a la, a la gente? Es como algo
1: sí.
2: Algo que no cuaja no bien Mira. Y, y algo y, y para agregar otra cosa Esto se va a votar Lo primero, la entrada sí. Vamos a votar la dos, los dos sábados De, ¿cómo se llama? de abril sí. O puede ser el fecha tercero de O el sábado de Y con, 15, voto voluntario. con voto voluntario la salida va a ser con voto obligatorio en, Obli en las elecciones claro. del 2020, que es junto a tener alcalde, sí. y, y hay que explicarle a la gente que el voto de salida es más grande que una sábana. Sí. Sí. Eh, o sea,
1: a ver, dos cosas. Primero, mencionar, eh, y quiero a, a clarificar, porque efectivamente cuando se firmó este acuerdo... Eh, probablemente está hecho en lenguaje de abogados y en lenguaje de político y no en lenguaje ciudadano. Es decir, si una persona a pie, me pasaba, mi hermano, que no es, que no es estudiante de Derecho, él estudió eh, tema de, de medio ambiente, tema nada, nada que ver, lo leía y no lo entendía porque era de difícil entendimiento. Entonces, al principio, cuando estaba esta idea... De que todos íbamos a poder participar en este proceso de nueva constitución Que se establezca en porcentaje, que se establezca en quórum Que hablan de, de 50% o 100% Al principio él decía, ah, esto es, sin leerlo y sin tratar de entenderlo Esto es un negociado de los políticos Yo quiero aclarar con todo el respeto Y tratando de apelar a mi honorabilidad Que yo mismo le estoy diciendo, esto no es un tema simplemente político. Y yo encuentro dos grandes manifestaciones ciudadanas. Es decir, yo siento que la ciudadanía, el pueblo en general, va a tener dos momentos claves y soberanos para tomar decisiones. Por eso yo digo que hay un proceso intermedio, pero hay dos momentos eh, exclusivos donde la ciudadanía puede manifestarse expresamente. Primero, mencionar que, eh, como tú lo decías, Pablo, eh, lo primero es determinar si es que estamos de acuerdo o no en una nueva constitución. Eso es como la base. Y eso es lo que se denomina el plebiscito de entrada. O sea, de partida, lo que vamos a tener que votar... Queremos es...
0: tener o no una nueva constitución. Sí.
1: Okay. Y eso es sumamente fundamental. O sea, para olvídate seguir, del proceso... Olvídate segundo paso. Sí, pues, olvídate del segundo paso. Porque si imagínate que vota la gente diciendo, no estoy de acuerdo con una nueva constitución, quiero la actual constitución, o no va a votar, porque ojo, esta votación va a ser voluntaria, como hoy día ocurre en una elección tradicional. Si hay personas que dicen, no estoy ni ahí no voy a votar, existe la posibilidad que gane la opción de mantener la actual constitución. Y si uno ve los informes, por ejemplo, hoy día salió un estudio de la Academia diciendo que el 84% de los chilenos quieren cambiar la constitución, pero eso es un llamado telefónico. Aquí estamos hablando que eso se tiene que plasmar en un voto. O sea, la gente con responsabilidad va a tener que ir a votar por eso yo digo que en el fondo es el primer momento en que la gente de a pie, la señora Juanita, el taxista el político más avesado tienen la igualdad de condiciones para determinar si quieren o no la constitución después de que se vota que en este caso que votara sí a la nueva constitución, así que yo le digo sí, no, no la opción no, sino que sí a la nueva constitución hay dos opciones diferentes, que se elijan a electores, a un 100% de electores independientes o ciudadanos, etc. O la segunda opción, que digan que el 50% de esos electores, porque son 155 cupos, uh -huh. la mitad sea de los actuales parlamentarios y el 50% sean de nuevos electores, mi posición es que esta ciudadanía ha rechazado absolutamente la legitimidad de los actuales parlamentarios. Entonces yo no estoy de acuerdo con que haya mitad parlamentarios que ya vienen con estas ideas tradicionales hacia atrás. O sea, imagínate que parlamentarios que han trabajado toda su vida con la, nueva, con la actual Constitución y que tengan que cambiar su switch pensando en una nueva Constitución, es difícil. Porque estás con los sesgos. De haber Llegar. trabajado con una nueva, con la está, actual constitución. Y ya están marcados. Ya están marcados está marcado y ya estuvieron y, y llegaron a acuerdos y firmaron leyes, todo pensando. Entonces por eso yo digo, con todo el respeto, le puedo tener todo el cariño del mundo a los actuales parlamentarios, pero a mí no me representan porque yo siento que tiene que ser gente que no te metía en la constitución anterior. Esa es que, como mi visión.
2: Fíjate que lo que dice tu Pedro, no estás muy lejos de, un, de una teoría que hay. En Chile somos 14 millones, casi 15 millones de personas que van a votar. Sí. ¿Y en las últimas elecciones cuánto votaron? 3,7
1: millones ya, para la uno, presidencia. agarra?
2: Es sí. casi un quinto.
1: Sí, sí. Ya, y un
2: quinto no puede representar
1: no. al 100%. Mira, y por eso mismo hay una discusión, porque se le está pidiendo ahora, a, pero en este fondo el acuerdo fue voto voluntario, se está tratando de forzar de que sea voto obligatorio, claro, de entrada. De entrada. Pero bueno, digámoslo que se mantiene en los escenarios actuales. Y después, y esta es la parte que tú dices, eh, Mauricio, respecto a que cómo se eligen a esos 150 electores. Mira, la teoría era, o cualquiera podría pensar, si no viera los procesos, que, que quien se presenta como candidato, eh, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se elige? Son 155 cupos que son iguales a los parlamentarios, en el sentido de que, por ejemplo, en la quinta región hay cuatro diputados, significa que van a haber cuatro cupos para estos electores. Y esto es bueno desde qué punto de vista, porque esto está relacionado con la población, es decir, en, en lugares o en regiones que tengan menos población tienen menos cupo en comparación a las ciudades que son más grandes que tienen más cupo. Entonces esa es la lógica de distribuirlo como diputado, eso yo lo encuentro positivo. Lo malo es que tiene la lógica de los diputados en el sentido de que si una persona independiente que no milita en un partido quiere ser candidato, según la ley de los diputados para poder ganar tienes que ganarle a la lista, tienes que tener el doble de votos claro, que la lista, lo que es muy complejo. Sí, lo que entonces lo, por eso no hay diputados independientes claro. probablemente tal, es muy complejo. A menos que tenga un liderazgo absoluto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a pesar de que esa persona tenga muchos votos, probablemente si no duplica la lista de algún partido político queda afuera. Entonces ahí algunos dicen Ah, eso significa que los partidos van a amarrar A sus militantes para que sean los únicos Y yo le hago el llamado Y digo, depende del partido Al menos quiero super, ser súper sincero Yo participo en el PPD uh -huh. Y el PPD tomó la decisión Nosotros vamos a abrir las listas Para que personas independientes Personas uh, académicos Dirigentes sociales Que quieren participar en el proceso Nosotros les ofrecimos cupos Para poder ser presentados no tienen que ser del PPD, no tienen que entrar a militar al PPD. Okay. Pero sí, obviamente, tienen que seguir en los lineamientos Oye, generales del PPD. Hasta este momento, ¿eso es
0: inmodificable?
1: ¿En este plazo no se podría hacer algún.. No. Yo siento que con los acuerdos que se han logrado no va, no se va a modificar. O sea, para serte súper sincero. Y segundo, eh, lo otro es que una vez, y esto es muy relevante, una vez que se elige los electores, hay un tema de los dos tercios que algunos dicen los dos tercios de la candidatura sí. de Pinochet yo quiero separar aguas porque estamos hablando de un proceso nuevo, es decir un, un, se llama la hoja en blanco van a comenzar a redactar la constitución de cero cuando hablan de dos tercios es porque en teoría tiene que estos electores estos 155 personas ponerse de acuerdo en un texto entonces la duda es ¿cómo se resuelven cuando hayan conflictos de dudas respecto a un tema? y ahí donde dice, y esto estamos hablando de experiencia internacional, no tan solo en Chile en otros procesos para redactar nuevas constituciones establecen un quórum para ponerse de acuerdo para que la mayoría haya una mayoría sobre un tema eh, que le importa y si no hay mayoría no, no puede estar ese tema, porque este es un tema de consenso, no sé si me explico no de imposición de mayorías de mayoría 50 más 1 sino un poquito más grande, entonces esos dos tercios es similar, o sea, es, tiene, literalmente se parece a la de la Constitución de Pinochet... ...pero este es un proceso tradicional. En otros lugares se ha dicho que exigían unanimidad para llegar a un acuerdo sobre un borrador en un texto. Ya. Pero esto va por ambos lados. Por ejemplo, te voy a dar un caso concreto. Uno de los problemas que re nosotros reclamamos en general es la figura del Tribunal Constitucional. Como es una hoja en blanco, si hay electores que están de acuerdo en tener un Tribunal Constitucional va a tener que tener los dos tercios de los electores para poder presentar Modificar el no, para presentarlo.
2: una moción. Claro. Porque
1: esto es cero, está, está ahí de, de, cero. De, cero, claro. de cero. Entonces, si tú querés tener un tribunal constitucional, va a tener que tener dos tercios de los electores. Y yo le aseguro que si son electores que tienen esta mirada abierta, progresista, de nueva constitución, porque si no, no nos mantenemos con la actual... Uh -huh no van a estar de acuerdo y por tanto yo siento que esa institucionalidad no va a estar presente en la nueva constitución pero eso es, va a ser según los directores sí. pero la segunda parte y esto es fundamental yo siempre lo he dicho dentro de esto los redactores van a presentar una propuesta al país y el país con voto obligatorio es la segunda parte donde libremente la gente va a votar pero ahí puede pasar dos cosas puede votar a favor o en contra de esa propuesta entonces ¿Cuál es el llamado? También tener atención, no tanto a quienes son los electores, sino al texto final. Es decir, si hay una gran cantidad de personas que están absolutamente en desacuerdo con el borrador que le están proponiendo, pueden legítimamente votar, rechazar ese borrador. ¿Qué dice la teoría constitucional? Que en teoría... Si se rechaza si se rechaza la,
0: eh, eh, ese proyecto, este digamos.
1: proyecto debería volver los electores a redactar otra otro, okay. otro borrador con eh, lo mismo. Algunos decían, solamente para aclarar y quiero ser súper claro, algunos decían si no están de acuerdo o la gente lo rechaza, volvemos a la constitución anterior? No. ¿Y por qué no? Porque ya votó la gente que no puede en el primer lugar, diciendo que no
0: querían tener la nueva sí. constitución. Entonces yo, ¿por qué el proceso, porque y, está y todo ese proceso? ¿Qué es lo que rige? En, en todo ese tiempo. Eh, Mira, en tiempo, insisto. A, hasta que hay una nueva constitución. Son,
1: lo que pasa es que los redactores desde, desde octubre del próximo año, cuando se eligen uh, los redactores, sí. por normativa van a tener nueve meses más tres eh, extensión. Y si se rechaza, se aplica la misma lógica. Nueve meses. Y, más tres, tres. y
0: tres más adicionales ¿Y en este momento sigue rigiendo la Constitución? Sí, o okay. sea, en
1: el fondo, eh, si hay que decirlo Mientras no se apruebe Por, el, por, se, nueva por, por una nueva Constitución Ratificatoria en sí, segunda claro. se Rige la actual Constitución No hay sí. que perdernos en ese sentido No hay que un vacío Constitucional no, 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 no. Pero en definitiva, por eso yo te digo Hay gente que decía, es que esto va a durar muchos años Probablemente eh, O sea, probablemente Si es que no hay consenso, pero yo te lo aseguro si somos personas civilizadas y estamos buscando lectores que están con una misión exclusiva de presentarse y trabajar exclusivamente en redactar, obvio que su misión es lograr acuerdos de una nueva constitución, no de no presentar nada, no sé si me explico, es sí, como es. que yo te, yo te contrate para barrer y resulta que tú digas, no, sabes que no quiero barrer, <risa> es absurdo yo creo que la gente va a, los electores van a llegar a un consenso y si ese consenso es acorde a todas las demandas ciudadanas que son mayoritarias en principios estamos hablando de que la constitución fija principios no fija el detalle de esto pero los principios yo estoy de acuerdo con que en definitiva votemos a favor pero yo en este momento por ejemplo no te podría decir votemos a favor de cuál es el texto final porque no lo sabemos
2: al final todo este proceso de que se pongan de acuerdo que nosotros votemos ya tenemos claro que en abrirse a votar sí o no sí ¿Ya? y después en, en octubre se van a llamar a elecciones para elegir las, los o sea, asambleístas y ¿ya? los candidatos a y los lo, lo gobernadores gobernador
1: regionales y, y a... Vez,
2: tras ese proceso, para entenderlo concejal. bien, vamos a estar tres años los asambleístas... Poniéndose no, no, a, no, van a tener 90... 90 días y después más tres. Más tres meses, a, a, si es que quisieran hacerlo. Claro, después tenemos, si uno empieza a mirar el plazo largo... Sí podemos llegar a estar 10 años así. No, es que yo insisto, yo
1: siento si me lo preguntan a mí porque me lo han dicho, esto se puede eternizar. Eso en papel es posible pero la gente quiere, si ya votó con una nueva constitución, tener una nueva constitución. Entonces yo no creo que los que vayan a redactar la nueva constitución la vayan a redactar igual que la actual. Po. No sé ya, si me otro Es absurdo. Nueva.
2: Y la otra duda que existe, dice que la, eh, se, se comenta, y claro. los que han tenido la oportunidad, y, 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 y en general hemos tenido la oportunidad de leer la constitución de 1925, era Leonina. Sí. Y, y, la, y digamos, en el fondo, la que hizo Jaime Guzmán con su grupo de abogados. Trató de como de suavizarla, pero algunos pasos le dejaron al mundo empresarial como, como que diciendo, sí. tomen, tomen lo, Chile.
1: Lo, lo que pasa es que. Eh, vuelvo a explicar, mucha gente dice, oye, pero en la constitución no hablan de la AFP, en la constitución no hablan, por ejemplo, de la prohibición social, no hablan de los consultorios que no tienen remedio, etc. ¿Sabes lo que pasa? Es que la constitución es una, es una figura piramidal donde es la principal ley. Entonces, la ley hoy día, hoy día. Hablando de previsión social, dice... El, los privados pueden a, tomar todos esos negocios... Y en caso de que los privados no estén interesados... Toma el Estado. Parte del Estado. ¿Cómo a los privados le interesa la AFP? Hoy día está. Pero si en el día de mañana la Constitución dice lo contrario... Dice los derechos de previsionales le correspondan al Estado... Es como los derechos del agua. Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? La, como la ley actual de AFP... ...va a estar en contra de la Constitución... ...la van a tener que modificar... ...o sea, estoy hablando del nuevo sí. texto constitucional... ...entonces por eso yo lo estoy diciendo... ...¿por qué es tan importante la nueva Constitución... ...que establezca esos principios?... ...porque cualquier ley actual vigente que vaya a atentar contra la nueva constitución, va a tener que ser forzadamente cambiada. Por eso decimos que va a ser el fin de la AFP con el modelo actual, si es que la nueva constitución establece que el Estado se haga responsable, como ocurre en muchos países europeos, no claro. estamos hablando de, de, de Venezuela ni de otros países. Y ahí viene que cambia la modalidad de decreto ley a fuerza de ley. Ah, efectivamente, y que, y que es un tema de denominación legal, eso. Pedro
0: Huichalaf Roa <ríe> Ciudadanos Conectados no, no, muy, muy interesante eh, Vamos a estar Harto tiempo por supuesto preocupados De, de este tema eh, Prácticamente todos los días diría yo Pedro eh, Gracias por acompañarnos a su, sus puntos de contacto Con Pedro Huichalaf Ciudadanos Conectados acá en el Twitter Café
1: Bueno, como siempre me pueden encontrar En Twitter Huichalaf, en Facebook Y en Instagram también como arroba Huichalaf www.wichalaf.cl con H para, para que lo Pedro, tengan a
0: tener. le va muy bien. No, en muchas gracias. A Nos vamos. Gracias por la sintonía. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana a las 13 horas. Frecuencia Informativa Central con el trabajo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso y a las 2 de la tarde Somos Deportivos. Gracias a Fernando Quiroga en la sala de control. Nos eh, reencontramos mañana 9 AM en otro Twitter Café. Chao, Pablo. Chao, chao. Nos vemos hasta mañana.